0: Lombardi che come vi abbiamo detto comincia da oggi con gli sostenibili assessore regionale alla transizione ecologica e trasformazione digitale benvenuta bentornata grazie
1: bentrovati a tutti con un po' di emozioni la
2: transizione ecologica parlare di transizione ecologica con lui che raccoglie le bottiglie lungo il tevere tutto ah, fa ancora qua cosa di... sì, sì stavo allora dicendo cosa prima cosa che sono
3: tre o quattro volte che non ne trovo più sono felice non ci sono più, più forza, i fissi forzati levate, levate, levate tutte levate tutte, tutte
0: sette, botta, levate tutte allora cominciamo oggi con questa nuova rubrica che sarà l'appuntamento En el Tiro. De
1: è stato un brainstorming creativo direi, però ci sembrava giusto visto che si parla tanto di sostenibilità è di sviluppo sostenibile voi siete l'inascoltabili, noi saremo l'insostenibile ho fatto una
2: quindi. call con Roberta che aveva dietro alle spalle, sembrava la, la stanza ovale sembrava la, la, la casa White <ride> House e invece poi ho scoperto che era una foto gigante dietro una parete che sembrava un ufficio ma non era un ufficio, era bellissima
1: queste sono i fototrucchi di zoom che ormai praticamente imperversa eh sì. nelle nostre vite e quindi a volte ti trovi nelle situazioni più impensabili a fare i Collegamenti, videocollegamenti. e muove frego io. Eh, frego. Sembro <ride> sempre in ufficio. In realtà potrei stare ovunque. Eh, in realtà, dietro capito c'è
2: il tinello. Il tinello, le cose, poi andiamo in base sì, Poi I bambini,
1: sono... magari chiuse in bagno, cose del sì. genere, li fai ovunque. Praticamente. Anche i politici fanno così. Cioè, i bambini che piangono? Sì. Con... Sì. Cioè, sì. Non sì, non li possono io... vendere. Io ho posso...
2: detto, quando è venuta a Radio Italia, la prima volta. Io, ma voi fate
1: la spesa? Io ho le mie bancarelle di riferimento al mercato di Valmelaina. Per
2: carità, di Dio, non parlate. Dei mercati che un po' che non nomina la signora Maria al Mercato del Trionfale, signora è Angela? Eh, no, è andata
1: Angela.
3: in pensione, non, non
2: c'è più Angela ha ecco però ho incontrato Nicola Zingaretti alla copp sotto casa mia che
3: faceva la spesa pure Nicola e fratello Nicola perché è un amico tuo? Nicola Zingaretti, ho detto. Ma no, hai detto no, ho incontrato hai detto, Nicola. Nicola. Eh. Ma che mi avete interrotto? Stavo aggiungendo eh. Zingaretti. Madonna, eh. ma questa ma è sempre veramente sotto fare? Fare? Allora, l'onorevole presidente sì, della regione Lazio che gli fa onore faceva la spesa sì, anche lui Le volevo dire: ma pure tu senza fare la cresta
2: per dire, questa è una cosa che va successo. Non aveva scatoletti di torno in tasca, non aveva spaghetti dietro. A quello normale. che fai te quando signora quando esattamente, esattamente. Fa. Allora grazie a Roberto Lombardi per la fiducia perché questa cosa qua è una cosa che, che ci viene per orgoglio con Elisa ne parliamo da tanti anni di fare queste cose e nei prossimi giorni partirà un altro progetto Lega dei Municipi che non vi sto a raccontare adesso. Questa cosa qua è bellissima, è nata da un giorno di rabbia in cui io non riuscivo a giustare la caldaia, non mi ricordo perché parlavo con lei e dico, vabbè, ma possibile che i ragazzi adesso fanno tutti i TikToker? E anzi pure in diretta so mi si messo pure anche una. Guarda, volare.
0: hai mandato un messaggio a me in cui dicevi ma che gli insegna a scuola? Dove fa muratologia, eh, 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 stagnarologia, eh, stagnarologia. Eh. No, TikTok e
2: roba? I eh, eh, soldi certo, non si fanno certo, così, si no. fanno cambiando eh, una cartagia, invece se fanno aggiusta... pure così a quanto va. Sì, pare. sì, però eh. non gli possiamo insegnare questo, eh, ragazzi. No. E Roberta ha questo progetto molto bello di recupero come regione di, degli antichi mestieri dell'artigianato che poi i chiamiamo antichi mestieri semplicemente perché adesso tutti vogliono fare il lavoro ah, la getta, il computer dai 8 ai 5 in ufficio, la can funziona così e ve lo spieghiamo in questa rubrica che ripeto ci rende, mi rende orgoglioso ringrazio nuovamente in questo caso l'istituzione la regione Lazio per aver scelto noi e non qualcun altro, attaccatevi no, non si dice questa cosa qua.
3: no, ma io no, volevo no. dire solamente una piccola cosa, il buongiorno si vede dal mattino, io vedo tra le mani di Roberto un, fa- un pacchetto di falsificazioni di carta ecco sostenibili riciclata carta al 100% per cento e
2: questo è un buon inizio. La transizione devo dare ecologica. l'esempio. Eh beh, devo dare eh, non poi lo lo fa, lei lo fa in pubblico così poi dopo butta il vetro per strada. Cioè non Bravo quello posta, non.
0: stavo eh. per dire, No, poi usciamo da qui e buttiamo le, la plastica per sai strada. Sai una delle più
2: cioè... belle litigate tu sai che ogni tanto me ne faccio qualcuno, oh, me la sono fatta ricorrendo rincorrendo uno che aveva buttato una lattina di coca cola mentre Mamma io. La... Mia. Mamma mia che veleno che veleno. Ah, quando
1: succedono queste cose io faccio sempre così non attacco la persona perché certo. sennò poi il fa e dietro Cacero. l'angolo gli faccio, ah, mi scusi, mi mi è, caduta. è caduta una cosa. <ride> <È> caduta, <ride> è caduta. Gli e davanti a lei è caduta una cosa, detto con voce angelica e flautata. Difficilmente ti dico, eh oh, certo. oh, no Ma no, 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 che vuoi? Cioè, fi- certo. ah, come,
2: come, come può essere? Vero, successo? Grazie,
1: e le raccolgono. Poi magari la buttano appena te ne vai, C'è. però almeno, diciamo, speri di aver lanciato C'è. un certo Io sono
2: sicuro e questa cosa ci farà divertire un sacco. Uh,
1: gli insostenibili,
0: la nuova rubrica, l'appuntamento del venerdì in studio con noi, Roberta Lombardi, assessore regionale. Alla transizione ecologica e trasformazione digitale, e tu non lo potevi sentire, ma sappi che Leo Sinibaldi è un po' che ti chiama Blastroca Thunberg, che è
1: perfetto per questa rubrica. tu,
3: guarda, mi hanno affibbiato tanti di quei nomignoli, ma fatti smatillo anche a me, eh. trova ci il coraggio c- se lo hai. Come no, dire, non ci hai...
1: sono nomignoli peggiori, peggiori. Eh, <ride> e,
0: dai, e, dai. e poi è giusto per questa rubrica, Assolutamente, no, assolutamente certo, giusto. Certo. Allora, raccontiamo un pochino come sarà strutturata, perché oggi è la puntata numero uno, ah, quasi, quasi, zero, quasi zero, e quindi spieghiamo un, po un pochino che cosa succederà nel corso eh, delle
1: puntate del venerdì che sarà l'appuntamento appunto con Roberta Lombardi. Sì, lo diceva prima Nick, un po' come è nata l'idea dai sì. suoi problemi idraulici, <ride> ma già prima qualche tempo stavamo parlando del fatto che spesso e volentieri c'è un'informazione sui temi della transizione dell'energia, tanto sull'energia, molto fatta da, diciamo, dai media tradizionali che è molto fuorviante per le persone eh, diciamo, che ascoltano e che non hanno ovviamente gli elementi conoscitivi per capire se stanno dicendo una cosa esatta o meno. E, e quindi e io ho detto sai sarebbe interessante unire le due cose cioè andare a fare un po' di commento di notizie che vengono riportate dai media spiegandole in modo che poi le persone possano effettivamente farsi un'opinione possiamo portare eh, un po' di rubriche un po' di eh, rubriche sempre attinenti alla transizione quindi possiamo andare a parlare di quelle che sono le attività che fa la regione sulla transizione i bandi che escono questa è un'opportunità di servizio, importante, assolutamente. no? Che non è
0: che tutti stanno lì alla ricerca dei bandi e sanno che esatto, cosa. Cioè... Esatto.
1: E poi abbiamo detto facciamo conoscere le nostre aree protette, quindi i nostri parchi, le nostre riserve nazionali, regionali, le aree marine protette. E oggi e partiamo sì, subito con un parco, sì, no? Sì, sì, il parco degli Auriucci. E, e poi avremo infatti il direttore che eh, ci spiegherà un po' chi sono e che cosa stanno facendo. stupendo, stupendo c'è. perché la transizione. E poi il lavoro, quello Eci. che diceva prima Nick perché questo è un argomento di cui tutti si riempiono la bocca però in realtà poi in soldoni
3: informazione vera a 360 gradi come possono essere veramente i nuovi vecchi mestieri recuperati o riciclati per usare un termine giusto i, i, i parchi le, le aree protette i bandi i bandi sono per noi poveri cittadini sono veramente una cosa che, che, che mette paura perché non sai mai come entrare come fare
1: una anche informazioni dove andare a cercarli, dove andare a cercarli.
3: Certo. no mi sembra una cosa stupenda che sicuramente non poteva essere esaurita in una volta sola deve essere una rubrica perché per non, forza no?
1: anche
0: perché continuano ad uscire cose nuove no? Chiaramente. È partita
1: cioè. la nuova programmazione europea quindi come Beh. dire tanto tanto verrà investito eh, sul territorio della regione Lazio solo ieri e solo per la presentazione del piano di risanamento della qualità dell'aria che finalmente siamo riusciti. C'è stata la conferenza
0: stampa proprio esatto. col presidente. Esatto eh,
1: facendo un po' i conti con l'amministrazione con la programmazione economica dicendo quante risorse mettiamo tra risorse proprie della regione e risorse invece che vengono dalla programmazione siamo arrivati a vedere che sono tre miliardi e 400 Beh, milioni Che nei non sono spiccioli, diciamo. che non sono spiccioli e poi ovviamente su piani di intervento più diversi perché ovviamente l'aria che respiriamo è composta da tanti fattori eh, che incidono, quindi come ti muovi, come ti riscaldi, dove vivi, cioè tutta una serie di cose e che
3: la vicinanza alle fabbriche, le zone industriali, le zone metropolitane e in questo devo dire la regione Lazio è assolutamente una fra le regioni italiane, se non sbaglio. Questo diceva Nicola Zingaretti. Sì,
1: eh. anche perché eh, Diciamo, abbiamo finalmente eh, mh, preso eh, di petto la, come dire, la situazione perché noi siamo in procedura di infrazione come, Ita- come paese come Italia, Italia ma come Regione Lazio siamo purtroppo dei contributori sia per quanto riguarda le polveri sottili il PM10 sia per quanto riguarda il biossido di azoto soprattutto su due zone della Regione Lazio che sono l'agglomerato di Roma insomma, mi sembra abbastanza ovvio ed evidente e la Valle del Sacco che è in Ciociaria che è provincia di Frosinone ma lì per una conformazione proprio orografica della valle che è schiacciata tra montagne e quindi diventa, c'è l'effetto pendolo lo chiamano, quindi le polveri sottili quando soffia il vento da una parte si sposta in una parte della valle quando soffia il vento dalla parte opposta ritornano dove stavano prima appunto un effetto pendolo perfetto quindi abbiamo detto eh, partito appunto il discorso nel 2018 dobbiamo uscire dalla procedura di infrazione ma soprattutto dobbiamo pensare che L'aria che respiriamo è una componente fondamentale della nostra salute. Eh certo. Abbiamo visto in questi due anni di Covid quanto il Respiro, che è una cosa banale da cui normalmente non si pensa, invece può diventare effettivamente un momento. Di, di um, eh, cioè, finalmente viene capito, viene proprio come dire, vissuto nel momento in cui ce l'hai e soprattutto vissuto nel momento in cui ti manca
3: e in cui ti manca, è difficoltoso. È come ogni muscolo no? Ti fa male un mignolo, ti rendi conto immediatamente quante volte per, usi il mignolo, certo. e dici, ma come il mignolo non serve a Quando niente. Quando ti
1: graffico, esattamente, con i fogli di carta, fogli
3: di carta. e il nostro corpo è tutto così. Esatto. Eh? È veramente una metafora di quello che succede, di quello che siamo.
0: Guardate a proposito. A proposito di questo, eh, mi aggancio proprio rapidamente perché siccome è una cosa che mi ha colpito in prima persona e ciò che respiriamo è fondamentale a 360 ⁇ proprio per il nostro futuro no chiaramente e purtroppo è anche eh, una di quelle cose che ti dicono quando sviluppi anche un cancro fondamentalmente siccome oggi rubo 10 secondi è la giornata mondiale contro il cancro credo che questo sia un legame importante perché poi Accidenti. ad esempio nel mio caso sì. io ho raccontato la mia storia più volte in diretta e quindi ci tengo oggi proprio a dire due parole e mi aggancio proprio a quello che stavamo dicendo perché non c'è genetica mi hanno rigirato come un calzino e quindi quando poi ti vai a domandare e allora come mi è venuto e la risposta è quello che respiriamo quello, quello che mangiamo, mangiamo è quello che beviamo è certo, certo. e tutto questo siccome possiamo migliorarlo e ne va della nostra salute non di quella di qualcun altro perché poi finché ti tocca intorno no, dici vabbè però a me mi dispiace per quello mi dispiace per quell'altro ma te pare che? sì ti pare? pare eh, perché c'è cioè, internet ovunque che se arriviamo in un posto e non c'è il wifi ci prende un colpo certo. però poi non ci rendiamo conto che in realtà siamo contornati da tutto ciò che non fa altro che avvelenarci ecco quindi ci, ci tenevo proprio a rubare dieci secondi proprio perché è una giornata importante in questo senso detto questo sarà pure l'occasione per smentire un po' di notizie perché eh, molti di noi no? Con questi benedetti cellulari leggono notizie che danno per scontato siano vere e poi invece sono delle bufale enormi quindi sarà anche l'occasione questa rubrica per smentire un po' di notizie che circolano. Assolutamente
1: smentire fake news oppure spiegare notizie che circolano ma che di cui uno magari non capisce esattamente la correlazione io faccio un esempio eh, c'è il tema del rincaro della bolletta energetica certo delle de, polemiche su polemiche dalle no? fonti fossili allora dal rincaro, insomma, dall'esaurimento quindi più una risorsa diventa minore come quantità più costa. più costa fondamentalmente poi mettiamoci che ci sono dei paesi produttori che chiudono o aprono i rubinetti a seconda, a eh, seconda certo. come dire della, certo. della situazione e questa crisi
3: ucraina già ha esatto. fatto danni ancora prima di gli... Di scatenare una esatto. guerra ha già fatto grandi esatto. danni
1: e, e quindi diciamo poi che cosa succede? Che la persona media che magari non ha tutti questi elementi conoscitivi giustamente, e, però si trova la bolletta aumentata in una maniera pazzesca. Ci sono imprese che hanno visto negli ultimi anni aumentare nell'ultimo anno e mezzo aumentare la bolletta del 300%. Mamma mia! Quindi che cosa esce in questi giorni, che a me ogni volta che leggo un titolo mi sale veramente <ride> la, la, la rabbia, mi salzano alzano i peli come i gatti e, che La nostra soluzione è al rincaro della bolletta elettrica e nucleare. Questa cosa è una presa per i fondelli, ma una presa per i fondelli che io dico: ma possibile che come dire, nessuno di quelli che lo dico che lo dice ha il pudore di starse zitto? Perché? Per tutta una serie di motivi. Primo, perché il nucleare, seppure oggi si dovesse fare e non si farà in Italia, ma pure, prima di vent'anni
3: 10, 15, 20 anni
1: se tutto va, va bene, per virgo, tra virgolette, n- non parte e quindi non inizierà a produrre energia, quindi non inizierà a mettere energia nella rete, togliere la dipendenza dalle fonti fossili e quindi non abbasserà le nostre bollette, la cosa proprio più banale. E poi stiamo parlando tanto di sostenibilità. E andiamo, non ci poniamo il problema di dove andremo a mettere un giorno le scorie. Le di sco- questa un attività. giorno subito, subito. Io, ancora,
3: ancora girano le nostre scorie, l'altro. abbiamo abbandonato il nucleare. Esatto,
1: tra 15 e 20 anni ci saranno ancora le risorse, i materiali per il nucleare per tutti, perché altre nazioni hanno fatto delle scelte diverse rispetto a noi e stanno continuando ad avere le loro centrali nucleari. Pensa alla Francia, sono so, vicini di, di, di montagna praticamente confinanti Ma con. Ma
3: pensiamo il... anche alla Germania però, che in maniera spengendo? totalmente insospettiva Esatto. qualche anno fa comincia a spegnere le sta spegnendo esatto. tutte esatto. e non è che sia una nazione diciamo no? dire, abbastanza pragmatica tra come è molto, molto industrializzata e quindi insomma. come
1: dire anche con un fabbisogno energetico importante certo. tra l'altro anche in una diciamo fascia geografica con delle temperature diverse da noi e con delle esigenze di riscaldamento e raffrescamento maggiori delle nostre e
3: anche loro hanno problemi perché c'è cioè il bacino della Rur cioè tutta la loro tradizione carbonifera diciamo che è stata abbandonata per il nucleare adesso che fanno? eppure le stanno spegnendo esatto e ci avranno qualche motivo anche loro esatto. no? esatto
1: e quindi insomma che fai questa fake news della correlazione del facciamo il nucleare perché così si abbassano le bollette è una no? stupidaggine, una stupidaggine.
0: Beh, insomma questa è già una prima notizia importante, no? chiaramente importante. che stiamo importante. dando molto importante perché poi tanto per chi non si informa ti abbindolano, io non sono esperta in materia no? e quindi è chiaro che se leggo una roba del genere magari ci
1: credo chiaramente per ma informarmi ma giustamente, maggiormente. giustamente ma perché non è che siamo scienziati, tutti scienziati insomma ma eh. siamo stati
0: tutti virologi, siamo Ancora tutti i viroli.
1: Do, ti domando, che cos'è la tassonomia verde? Di che cosa si tratta? Bella domanda. Questo è un altro di quegli argomenti di cui si legge in questi giorni quando si apre giornali o telegiornali. Allora, la tassonomia verde è una lista, è sì. una lista, diciamo, della spesa, una lista di voci che potranno essere, eh, diciamo, degli investimenti che potranno essere finanziati eh, negli anni eh, a venire. Eh, L'Europa ha approvato mh, qualche, diciamo, per poi notizia di questa. Ore la nuova tassonomia verde inserendo tra in punto, gli investimenti che definiscono green nucleare e gas. Ora, ehm, ci sono state spinte di mh, diciamo, paesi diversi. La Francia, che come dicevamo prima, ha tantissime centrali nucleari, più del 70% dell'energia che loro producono e consumano viene dal nucleare. Ma tanto è vero che Francia... anche
0: quando abbiamo fatto il referendum
1: no? qualche anno fa c'era, c'era il problema: la Francia dice non mettiamo le centrali qui, però certo. abbiamo appunto. E noi uh, compriamo
3: regolarmente di... se non sbaglio energia delle loro centrali noi compriamo nucleari obu-
1: dappertutto, obu- <ride> dove si può. Avremo, no, ringraziando il cielo, con l'aumentare delle. Fu- delle eh, fonti rinnovabili eh, di cui noi siamo ricchissimi fondamentalmente perché sole e vento ci sono eh, in abbondanza, più sole che vento. Piccola
3: parentesi, quanto sono nostra... quanto pesano oggi le energie rinnovabili prodotte da noi nel nostro consumo?
1: Nel Lazio noi abbiamo un 30% scarso. Eh
3: beh prodotti. mica male 30%. Eh,
1: ma dobbiamo arrivare nel 2030 al 55% eh sì, eh, sì. di riduzione delle emissioni e quindi al 60% di energia di da, da fonti rinnovabili e poi nel 2050 arriveremo a zero emissioni nette. Nette significa che non possiamo produrre emissioni di CO2 che non siamo in grado naturalmente di assorbire. C'è anche
2: a prendere questi impegni con Blast che sì. nel 2050 sarà morti. Come caro che cambi- non
1: ci saremo, probabilmente. Io, io sì, ma insomma, no, c'ho, c'ho Stai su
3: una sedia a rotelle e ricoglio nido. Davvero, è, è il vero, sogno della cattivelli. vita mia, ma fra 30 anni, figura, ah, farmi portare sulla, questo, cioè, questo tenore di vita, questo nervosismo alla testa
1: a 120 anni no? No sì. anzi qualcuno è già pronto per arrivare a 120 anni io non,
2: non è garantito sempre usconi vabbè se è come il mio posti di lavoro riposa in pace scusa <ride>
0: Cattivi, cattivissime. Cattivissime. meglio che te ne vai perché se no ci facciamo solo nemici ecco. allora, e
1: quindi invece tornando ai nostri sì. argomenti noi abbiamo eh, come Italia diciamo, spinto perché venisse attraverso il ministro Cingolani venisse inserito il gas il gas è una fonte fossile anche se lo chiamano gas naturale in sì. realtà eh. è una fonte fossile esauribile inquinante inquinante, nelle emissioni. Inquina molto più
3: di quello che pensavamo meno
1: di altre fonti, sì. meno del petrolio sicuramente, ma comunque inquinante e eh, dispiace che diciamo eh, ci sia stata questa insistenza da parte dell'Italia perché venisse inserita anche il gas c'è sicuramente una fase di transizione io che sono l'assessore della transizione eh, lo sono cioè, ne, anche come dire, lo dimostro anche dal nome eh, transizione da un passaggio di eh, un tipo di eh, economia di società di sviluppo eh, che va a abbinare la crescita con il consumo di risorse e invece quello che deve fare la transizione deve disaccoppiare questi due fattori cioè crescere sostenibilmente e lasciare che le nostre risorse rinnovabili si possano riprodurre quindi non esaurirle che mi sembra come dire abbastanza anche intuibile perché Eh parlavamo prima dell'aria parlavamo dell'acqua, parlavamo di quello che mangiamo del nostro suolo e quindi ecco, diciamo dispiace siamo contenti che eh, il ministro Cingolani abbia preso un impegno serio in Parlamento perché cito proprio testualmente le sue parole noi non abbiamo, non possiamo e non vogliamo fare nuove centrali nucleari diciamo che speriamo che questa fase di transizione dove ancora il gas è mh, come dire, a supporto dei consumi energetici passi il prima possibile, l'impegno in Regione Lazio in questo caso è massimo, noi stiamo, apre, stiamo finendo, definendo il piano energetico regionale e per esempio in Regione Lazio io ho voluto che non prevedessimo nuovo gas, quindi non ci saranno nuove centrali a gas eh, perché non sono nella nostra programmazione e quindi non saranno eh, accettate nella nostra regione ognuno deve fare questo lavoro sul suo territorio e noi accelereremo sempre di più la transizione e arriveremo sempre prima a traguardare quegli obiettivi che vi dicevo prima, 2030 e 2050
3: piccola domanda, non so se è imprevista o no, ma insomma ehm, riguardo invece alla, al riciclo dei rifiuti, sì. il ciclo dei rifiuti insomma riciclabili a che, che livelli siamo? Perché io vedo eh, sotto casa, insomma, io vedo sempre i casi, la, la gente comincia a essere veramente, in prima vedevo persone che buttavano e tante volte purtroppo ho fatto un rompiscato tutto. dicendo scusi ma perché sta buttando? Guarda, quella a fianco è quella,
1: ah ma non ci avevo pensato grazie adesso e poi lo Beh, farò mi è no? andato nella monnezza a risistemare a aprire, che l'hai sì. fatto l'hai fatto anche
3: tu l'ho fatto tantissimo, tantissimo. Lo so. io vado a buttare l'immondizia apro e vedo per esempio dei la, grandi la, pezzi che non di polistirolo non li prendo e smadonnando dico ma casa stai qui a fianco e lo faccio anche platealmente proprio per farmi vedere però insomma eh, c'è sensibilità c'è sta aumentando ma a che punto Ah, quindi lo fai pure Beh, tu
0: perché sì. sta aumentando la conoscenza sta aumentando no? la conoscenza. Dai, almeno un pochino insomma.
3: e a che punto siamo nel riciclaggio rispetto all'altra allora, regione
1: diciamo che eh, le, le province di eh, provincia di Roma le altre quattro province sono a livelli di raccolta differenziata notevoli, insomma 60, 70, 75% a secondo della zona il problema è eh, ovviamente Roma, certo. eh, come tutte le grandi metropoli, eh, perché sì. non pensiamo che a Parigi piuttosto che Berlino abbiano come dire, siano molto più virtuosi di noi, un pochino sì perché Romano è anche, devo dire, uh-huh. lo dico da Romana un po' zuzzetto, eh, perché accidente. insomma quando vedi che arrivi e vai a buttare la monnezza nel cassonetto okay. e ci hanno lasciato una lavatrice accanto e tu dici ma se te la sei, caricata in macchina certo. per portarla qua. A quel punto ti allungavi all'isola ecologica e che la. Che certo. chiamavi il numero verde,
3: lo portavi sotto o casa e te la portavano via. Verde. Insomma, dai, ci sono mille modi. Eh sì, eh. Vuoi,
1: insomma, volere e potere. Quindi eh, a Roma purtroppo stiamo su un 44, 45, 46 a seconda delle. Ma anno. c'è un
3: trend in miglioramento o è bloccata così? Cioè, negli ultimi mesi le cose migliorano, peggiorano? Come è?
1: No, purtroppo in questo momento è ancora abbastanza è inchiodata data, ci sono delle isole felici, dei quartieri, neanche dei municipi in cui invece c'è un porta a porta spinto, io per esempio qualche tempo fa ero al Torrino e, e a un certo punto mi sembrava di essere in Svizzera, una roba bellissima dovevo buttare tra l'altro, avevo portato il cane a fare una visita veterinaria e aveva fatto la cacca, quindi ho raccolto la cacca e cercavo un cassonetto dove buttarla, mi sono dovuta portare la, la cacca, cacca, cacca a casa Anche, Però ragà. il fatto che non ci fossero cassonetti certo. significa che a terra c'era una Polizia Estrema, Allora c'era un pratino tutto curato, eh, pulito, questo viale bello pulito, eh, senza una cartaccia. senza. Ma scusa, allora la domanda io sono del CERNELLO: e da noi c'è cioè, il porta a porta, non esistono più
0: cassonetti È eh, già da eh, tempo.
3: Io in campagna io freddo lo stesso. Ma scusami, una domanda: Rapidamente, da, da perché pensiamo ci che poi da cittadino l'ospite. proprio, se questi quartieri cosiddetti sperimentali della raccolta porta a porta hanno dei risultati così straordinari, ma che cosa si aspetta a non renderli più sperimentali?
1: Perché allargare il porta a porta significa fare un investimento in termini di anche risorse umane certo. è importante perché ovviamente eh, significa che tu devi avere le persone che vanno a fare il porta a porta. tutta Roma. Roma? Tutta Roma, cioè noi ci rendiamo conto delle dimensioni cioè, di Roma certo. di quante persone si abitano. Anche mezzi proprio, no? Chiaramente. Mezzi e lì c'è sempre il tema delle municipalizzate eh certo. di Roma su cui c'è stata tutta un'operazione di risanamento sia ATAC che AMA però, eh, come dire ancora non navighiamo ancora. Si riesce. Ci
0: snocciolavi dei numeri che ci fanno capire quanti sono i parchi e che tipo di realtà viviamo, non ce ne rendiamo neanche conto. E di che
3: informazioni abbiamo bisogno? Chi non lo sapevo che erano numeri così alti eh meravigliosi. Sì.
1: Noi anche no, i nostri numeri ascoltatori numeri alti e, diciamo, e sono un buon punto d'inizio ma noi puntiamo al 30% del territorio regionale protetto, protetto e tutelato come da obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Allora noi abbiamo più o meno 250.000 ettari di territorio in riserva o comunque insomma eh, protetto che corrisponde più o meno al 15% del territorio regionale e in questi, eh, diciamo, che sono divisi diciamo, in 16 parchi regionali, 2 aree marine protette, 3 parchi nazionali, 31 riserve regionali, 4 riserve statali e 47 monumenti naturali di cui una decina proprio istituiti, forse anche di più in quest'ultima legislatura. E sul nostro diciamo, territorio abbiamo una biodiversità che comprende 30.000 specie animali e 3.500 specie vegetali censite.
3: Cioè, un numero assolutamente importante importanti. Una ricchezza,
1: devo dire, enorme, a volte eh, poco conosciuta, ma che è diventata importantissima dopo il primo lockdown. Noi nel momento in cui abbiamo potuto uscire di nuovo da casa, eh, c'è stato, ne parlavo, quando mi sono insediata con i nostri presidenti e i nostri direttori dei parchi una eh, inondazione di persone sulle nostre aree naturali protette perché le persone finalmente hanno ben capito venga. quanto è importante il contatto con la natura di quale parco parliamo oggi? oggi vi porto il parco mm. naturale dei Monti Aurunci che è un parco regionale, uno dei 16 che vi dicevo prima, protegge un territorio di 20.000 ettari ed è situato tra le province di Latina e Frosinone eh, diciamo ci sono una decina di comuni che sono interessati da questo parco, sono quattro in provincia di Frosinone e gli altri appunto in provincia di Latina. La sede eh, del parco regionale si trova a Campo di Mile, da dove forse ci parla il nostro ospite. Il nostro sì, padre,
0: assolutamente, perché abbiamo con noi proprio il direttore del parco, Giorgio De Marchis, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ciao Giorgio.
1: Buongiorno, salve
4: assessore, Saluto i radioascoltatori, l'assessore Roberto Lombardi e confermo immediatamente una cosa che l'assessore ha detto, ovvero della esplosione della frequentazione dei parchi in conseguenza del lockdown. Diciamo la verità, è stata una delle conseguenze inaspettate del lockdown perché è una delle poche pochissime positive perché pensavamo eh, quel momento di chiusura ha portato tante persone a riscoprire la natura a chilometro zero a riscoprire eh, i territori a chilometro zero e un territorio come il nostro eh, posto nel sud del Lazio appunto tra le province di Latina e Frosinone eh, un parco che lambisce il mare eh, con i suoi 1500 metri a qualche chilometro dalla costa di Formia e arriva nell'entroterra fino al monumento naturale di Monte Cassino con 250 chilometri di sentieri naturalistici segnati in collaborazione con la sezione il club alpino italiano di Esperia è stato preso letteralmente d'assalto da eh, persone, da cittadini che eh, abitano, residenti in quei territori, che li vivono e che ci hanno chiesto in qualche modo, ci hanno scoperto e ci hanno chiesto di rafforzare sempre più la nostra presenza sia in termini di protezione della natura che in termini di eh, avanzamento, di progressività rispetto ad una eh, fruizione sempre più sostenibile del territorio
1: noi ci siamo fatti anche trovare pronti vero Giorgio? Soprattutto l'estate <ride> perché Assolutamente. Esatto, perché i parchi sono riusciti anche in tempi brevi perché come dire l'uscita dal primo lockdown è stata verso maggio se non sbaglio sì. in poche settimane già nell'estate del 2020 avevano messo su una marea di attività eh, all'aperto di tutti i tipi da mh, quelle artistiche alle camminate a mh, i, le, 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 le attività per i bambini le attività culinarie, attività Anche eh, di tipo scientifico, insomma, una serie di, di eh, opportunità per i nostri concittadini di vivere eh, effettivamente i nostri parchi. Poi l'anno dopo, l'estate del 2021, siamo stati ancora più bravi perché in tre mesi i nostri parchi hanno messo su una stagione di mille eventi, mille eventi in tre mesi in, eh, nelle aree naturali che vi dicevo prima. Quindi, in quanto a, come dire, anche cura e attenzione loro hanno per dare una migliore fruizione possibile ai nostri concetti.
3: Ecco, se io posso dire una cosa, io credo che sia fondamentale questo questo aspetto, perché quando tu riesci a fidelizzare le persone dai un senso maggiore ancora a una struttura che può essere tutto sommato una cattedrale nel deserto cioè a non essere fruibile se non per fare la passeggiatina, ma se veramente le persone si rendono conto che quel tessuto diventa un tessuto anche culturale non solo ambientale, ma ci si può andare con la famiglia, con i ragazzi ci, ci sono dei modi per fruirlo in maniera ancora più bella, ancora più utile fosse inaspettata è lì che tu vinci la scommessa perché metti delle fondamenta veramente per il futuro e la gente continuerà a tornarci Sbaglio. Beh, allora
1: io parlo più di, di che di fruizione parlo di godimento perché fruire certo. come dire, è sempre una parola che sembra che um, usi una cosa e un po' la consumi invece la cosa bella dei nostri parchi è che ne godi ma non li consumi si rigenerano e loro rigenerano te, vero Giorgio che attività state progettando?
4: È vero, è proprio in questi giorni eh, impegnati nella redazione della relazione sulle performance dell'anno precedente, eh, mi è balzata agli occhi una cosa, noi nell'estate del 2021 abbiamo impegnato ed abbiamo liquidato con rendicontazioni con due bandi pubblici circa mila euro impegnati in eventi estivi che sono stati... eh, erogati in favore di associazioni del territorio che hanno organizzato tantissime attività dalla lettura di brani di libri all'aperto ad escursioni a visite guidate eh, ad attività per i bambini a tante tante attività ehm, un incentivo importantissimo che ci ha consentito di eh, realizzare eh, di, di, di arrivare a due obiettivi In primo luogo aiutare anche tutte le associazioni sul territorio che avevano eh, subito in maniera pesante anche gli effetti del lockdown dell'anno precedente e in secondo luogo quella di eh, ricollegarci, di riconnetterci con il territorio diffondendo comunque, e sono d'accordo assessore, la cultura della godibilità dei parchi. Mi ricordo che nella prima riunione che facemmo con i direttori tu usasti questo termine, ovvero godibilità al posto della pulizia, Condivido che in effetti sia un, il termine più appropriato per spiegare eh, come poi i parchi vadano eh, vissuti, ovvero in termini di godibilità, un, un elemento che aumenta la qualità della vita e consenta alle persone di stare bene, c'è veramente tanto bisogno è, un, è stato un investimento importante che tra le cosa ci viene riconosciuto agli enti di gestione da tutte quante le istituzioni locali da tante, tante associazioni che hanno potuto anche recuperare il periodo perso e mettere in mostra in campo anche tanta professionalità nella gestione e nell'organizzazione di eventi ma soprattutto ci viene riconosciuto da tantissimi cittadini che hanno partecipato a questi eventi Ripeto, per noi sono state, è stato un impegno economico importante e straordinario come mai avevamo verificato in questi anni
0: Meno male, questi sono, cioè, sono come giustamente sottolineavate, eh, alcune delle poche cose positive no? che poi il lockdown, se vogliamo, ci ha, ci ha portato. Quindi, meno male, ben venga, speriamo che sempre di più le persone capiscano eh, l'importanza e frequenza. Che non serve un altro lockdown. No? Infatti, cioè, chiamano, no, assolut- che sia la no,
3: fondamenta basta, per una basta. cosa, insomma, che eh, poi ormai è partita basta. e rimanga così. Eh. Insomma, no? eh. Siamo
0: stati chiusi in casa pure troppo, Raga Thunberg. Sì. Eh, ah.
1: Allora, non so se ci sono altre cose che volete
0: dire con il direttore o se lo possiamo salutare
1: Assessore? Io volevo dargli la possibilità anche di parlare dei nostri produttori agricoli delle aree naturali protette perché noi abbiamo come Regione Lazio un disciplinare che si chiama Natura in Campo sì. poiché la maggior parte delle aree protette eh, è occupata da anche aziende agricole gli agricoltori eh sono certo, i primi guardiani no. a difesa del nostro certo. territorio e ovviamente abbiamo voluto dare un contributo per fargli conoscere anche perché è andare protette ovviamente hanno metodi di coltivazione sostenibili se non addirittura biologico e quindi e per esempio il, nel parco dei Monti Aurunci ce ne sono parecchie eh, che f- organizzano anche attraverso il parco degli eventi proprio di presentazione e degustazione quindi si va lì si passeggia si assaggiano bellissimo, prodotti a chilometri zero bellissimo. e i parchi in questo caso si fanno anche tramite di veicolo di conoscenza i parchi portano ricchezza nei comuni e nei territori dove insistono.
4: Direttore? Eccoci, eh, noi siamo stati individuati dalla Regione Lazio e dall'Assessorato come ente capofila del progetto Natura in Campo, un progetto che eh, premia, che tende a valorizzare e a riconoscere eh, un marchio di qualità ai produttori eh, che Si impegnano nell'uso di eh, tecnologie volte al biologico e soprattutto che garantiscono la eh, realizzazione di un prodotto con una filiera eh, tutta quanta all'interno dell'area protetta, comunque un elemento di qualità importante. In questo anno eh, ci siamo mossi molto, abbiamo organizzato diversi eventi, come diceva prima l'assessore, m- nel nostro parco c'è stato un evento importante nel Castello di Fondi l'anno scorso con degustazioni, ed è anche l'opportunità per eh, dare eh, agli agricoltori la possibilità e soprattutto ai giovani agricoltori, a coloro che si cimentano oggi con, eh, con l'agricoltura, la possibilità eh, di diventare impresa e di farlo all'interno di un contesto pienamente sostenibile chi vuole venire al parco del Monte Orun avrà la possibilità di degustare il miele eh, eh, prodotto sul monte Redentore, il monte eh, sopra il comune di Formia dal quale si vede una bellissima vista sul, sul golfo, sul golfo di, di Gaeta oppure c'è cioè, la marzolina di Esperia, questo eh, questo formaggio eh, realizzato eh, nel comune di Espera, un comune in provincia di Posimone, oppure la salsiccia di fondi, la salsiccia col coriandolo e tanti tanti il maiale nero che esiste ancora nella nostra zona e tanti tanti altri prodotti, perché comunque legare un'area naturale protetta eh, con una natura sempre più eh, protetta rispetto tutelata rispetto a processi tanto di antropologizzazione legarla con una produzione di qualità è una scelta sicuramente vincente ed è un riconoscimento al territorio e ripeto e a tante persone che decidono oggi di cimentarsi con l'agricoltura e con l'impresa agricola che è una cosa che serve molto
0: Direttore, per me è stato un piacere averla in diretta. Chiaramente
1: vogliamo dare. Sì, per tutte le attività del parco dei Monti Aurunci potete andare sul sito parcoaurunci.it per avere le notizie su tutte le aree naturali protette del Lazio, sia in termini di conoscenza ma soprattutto in termini di occasione di godimento, come dicevamo prima, mm-hmm. potete andare su parchilazio.it. Grazie direttore! Grazie grazie a voi,
4: un saluto all'assessore e ai radioascoltatori. Grazie Grazie mille
0: al direttore del parco Giorgio De Marchis per essere stati con noi, io ad esempio su questo l'idea delle aziende agricole a me ultimamente affascina da morire cioè sono stata in Toscana piuttosto che in Veneto sono andata a vedere eh, e proprio anche ad assaggiare poi no? Eh, In quel caso si trattava di vino però è una cosa in generale che che a me affascina tantissimo e tra l'altro per lo stesso discorso che facevamo prima anche dal punto di vista della salute devo dire che non mi sento cioè. immediata, ma so, ho fatto un passo indietro. Cioè, non è possibile che, che mangiamo, che ne so, che, melanzane 12 mesi l'anno. No, no, no. Non è possibile no, no. che mangiamo fragole 12 no, mesi no, no. l'anno. Cioè, sono tornata a comprare. Verdura a chilometro ah, certo. zero, frutta a chilometro Quello, zero. Quello però se tu vai in, una, cioè, assolutamente, stagione, assolutamente in
3: un mercato sì, rionale io è facile, insomma tu vedi le cose che hanno, sono le cose che, quelle che, sono. che sono quelle. Non, cioè, non ci sono sfugge. sempre stati
0: prodotti invernali, certo. prodotti estivi, facciamoci certo. una domanda se ormai al, in determinati posti troviamo tutto sempre, no? Il desiderio
1: ti fa sentire sapori ancora più certo. buoni, io per esempio sono una tifosa delle puntarelle, mm, eh, non vedi dire. l'ora e che mi desidero certo. tutto l'anno perché quando è questa stagione praticamente avvagonata, era tra l'altro l'unica verdura cruda e mangiavo quando ero anche incinta e quindi allora pensa che mia mamma dico eh è super appassionata da puntarelle e adesso ha trovato il modo di
0: farle tipo sott'olio sott'aceto non so che così ce l'ha tutto l'anno lei mi ha fatto in casa eh, ti faccio ricetta. spiegare sì. ti farò spiegare Ah, come.
3: interessante è però stato... insomma anche l'ultimissima cosa a proposito proprio di questa invasione delle monoculture del, no, delle, delle OGM eccetera queste piccole realtà locali di aziende agricole sono preziosissime perché tu aiuti, sì. cioè è, una, è un circolo vizioso bello no virtuoso tu U, virtuoso, un virtuoso bravo non mi viene la parola è un circolo virtuoso perché è, 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 è la strada per Gracias. Dare la possibilità a queste persone, a questi lavoratori che credono in questo progetto di sopravvivere e di vivere bene, non solo di sopravvivere, in un contesto che ha tante altre... vivere altre...
1: bene loro e far vivere bene
3: noi, che i fuori della nostra
0: terra. Proprio in questo, periodo, qualche tempo fa, insomma, nel periodo del lockdown, che io avevo proprio, mi ero anche informata sulla questione api, per dire, perché comunque anche quello, no? cioè, eh, la produzione del miele, avere le api, è eh, una cosa molto, molto e che mi ha guardiane della nostra assolutamente, vita assolutamente,
3: assolutamente. Assolutamente. È, sì.
0: assolutamente. è stato davvero un piacere questa era solo la prima puntata ma l'appuntamento con Roberta Lombardi con l'assessore regionale alla transizione ecologica e trasformazione digitale di Roberta Lombardi sarà settimanale quindi il venerdì ci sarà modo di approfondire tutto questo magari poi la prossima settimana parliamo più nel dettaglio anche di qualche bando insomma, per dare anche maggiori informazioni grazie davvero grazie, a grazie, voi. grazie
1: mille
0: ecco, finisce qui